0: Myślę, że bardzo wielu z nas, chrześcijan, katolików, praktykujących, rozumie swoją wiarę w pierwszym rzędzie jako pewne zobowiązanie, że jest pewien zespół wierzeń, które trzeba zaakceptować, ale których treści tak naprawdę się nie zna, że jest też pewien kodeks prawa, zasad postępowania, które należy zachowywać, choć nie do końca rozumiemy, dlaczego Pan Bóg jest aż tak wymagający w stosunku do nas. I są też i pewne praktyki religijne, które należy wypełniać, choćby to było czynione w sposób rutynowy. I teraz taki sposób rozumienia, przeżywania wiary chrześcijańskiej tworzy pewien ja bym powiedział takie chrześcijaństwo nudne i nie ma się co dziwić, że yy, wielu po prostu je kwestionuje, odrzuca. Że brakuje w nim czego? Przede wszystkim pragnienia Boga i spotkania Boga żywego. Brakuje pewnej kreatywności i pasji takiej wewnętrznej, aby zarażać innych, aby yy, obdzierać, yy, obdarowywać wiarą. Wystarczy wypełnić. I to nie ma w sobie nic atrakcyjnego. Jest to, ja bym powiedział, ciężar bardzo trudny do uniesienia. I Simone Weil pisała kiedyś o tym, że tam gdzie brakuje pragnienia spotkania się z Bogiem, tam tak naprawdę nie ma ludzi wierzących. A są po prostu biedne karykatury osób, które zwracają się Boga albo ze strachu, albo ze względu na taki czy inny interes, aby zaspokoić taką czy inną potrzebę. I dzisiejsze święto chrztu pańskiego to jest takie, ja bym powiedział, bardzo mocne otwarcie nas na naszą codzienność, ale też i na obecność Boga wśród nas, w Kościele, w świecie, w naszych relacjach. Jest to tak naprawdę też i staniecie wobec faktu, że nie tylko naszym najgłębszym pragnieniem, nigdy do końca nie zaspokojonym jest pragnienie miłości, ale że to pragnienie miłości jest jednocześnie pragnieniem Boga. Bo tylko i wyłącznie Bóg kocha nas w sposób pełny i zupełnie bezinteresowny. Nie kocha nas za coś, Jego miłość nie jest jakimś na jakąś nagrodą, rekompensatą za nasze dobre postępowanie, ale kocha nas ze względu na to, kim jesteśmy. A jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi i to właśnie objawia się też w chrzcie Pana Jezusa w Jordanie, który jest objawieniem tego, kim jest Jezus, a tak naprawdę objawieniem Boga w Jezusie Chrystusie, Boga, który zbawia i który pragnie zbawienia każdego człowieka jest objawieniem misji Jezusa Chrystusa, ale jest też i objawieniem tej najgłębszej prawdy o nas samych, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy przybranymi dziećmi bożymi. Że Bóg nas kocha i to z miłości do nas Syn Boży stał się człowiekiem i uniża się uniża się też i do tego stopnia, że staje w kolejce tych którzy czekają aby przyjąć chrzest z rąk świętego Jana Chrzciciela w Jordanie chrzest który wiąże się z uznaniem swojej własnej grzeszności z uznaniem swojej winy chrzest który jest też i wyrazem pragnienia oczyszczenia z grzechów ale który nie daje nowego życia i teraz Jezus staje w kolejce. Gdyby to nie było faktem, to ewangeliści absolutnie nie przytoczyliby tego w swoich opowiadaniach, bo to jest coś, co jest upokarzające i co jakby kwestionuje boskość Jezusa Chrystusa w takim ludzkim rozumieniu. Ale to właśnie jest wyraz miłości Bożej do nas. Bo Syn Boży staje się człowiekiem. On się uniża. On nie ma grzechu. On nie potrzebuje oczyszczenia. Ale On zanurza się w naszym grzechu i nasze doświadczenie upadku, słabości, kruchości to jest jakby uprzywilejowane miejsce, w którym możemy spotkać Jezusa. Jezusa, który wychodzi do nas tam na spotkanie. Ale po co? Po to, żeby nas podnieść aby obdarować nas nowym życiem. I ta otchłań grzechu, otchłań śmierci, ona zostaje przemieniona miłością Bożą. I to jest sakrament cztu Świętego. My, celebrując ten sakrament w tej formie, w jakiej go teraz przeżywamy, może te znaki nie są do końca dla nas tak czytelne, jak to było w pierwszych wiekach Kościoła. Pierwsze chrześcijanie szukali w ogóle zbiorników wodnych i wody bieżącej, aby tam celebrować liturgię sakramentu chrztu świętego. Potem przeniesiono to do domów, które pełniły też i rolę świątyń i tam już powstają pierwsze baptysteria, czyli takie kaplice chrzcielne, a kiedy już chrześcijaństwo zyskuje wolność i potem staje się i oficjalną religią Imperium Rzymskiego, to już od IV wieku powstają i bazyliki chrześcijańskie i obok nich kaplice właśnie baptysteria, w których centralne miejsce zajmuje basen chrzcielny. I do tego basenu schodzi się przez, po trzech schodkach zwykle od strony zachodniej i są też i trzy schodki, którymi wychodzi osoba ochrzczona od strony wschodniej, to jest ta strona od której ma przyjść Jezus, który jest wschodzącym słońcem, jak śpiewamy przecież w jednym z kantyków Ewangelii. I teraz ten chrzest dokonywał się w jaki sposób? Że po pierwsze było długie przygotowanie. Był cały katechumenat, cała formacja. Ona mogła trwać kilka, a nawet i kilkanaście lat. I chodziło nie tyle o przyswojenie sobie wiedzy, a o doświadczenie Spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. I z tego kandydat był egzaminowany przez biskupa w czasie Wielkiego Postu, poprzez kolejne skrutinia i liturgia słowa kolejnych niedziel Wielkiego Postu jest cały czas tego wyrazem. I kiedy był gotowy, kiedy prosił też i o chrzest i miał też potwierdzenie ze strony członków wspólnoty, że jest odpowiednio przygotowany, ta liturgia w jaki sposób się dokonywała? że przed wejściem do basenu chrzcielnego, chrzcielnego kandydaci do chrztu rozbierali się do naga. Kobiety nawet i rozpuszczały włosy, zostawiały wszelkie ozdoby, bo do wody chrzcielnej wchodziło się, jakby zostawiając absolutnie całe swoje dotychczasowe życie za sobą. I wtedy po tych trzech skotkach, potrójne zanurzenie, zanurzenie właśnie w śmierci Chrystusa, po to, aby z Nim powstać do nowego życia. Aby też i przyjąć dar Ducha Świętego, który od tego momentu zaczynał działać w człowieku wierzącym. Ducha Świętego, który też przecież włączał go do wspólnoty uczniów Jezusa Chrystusa, do wspólnoty Kościoła. Ducha Świętego, który też i uzdalniał tę osobę do tego, aby pełniła tę misję, która była misją Jezusa Chrystusa i wychodząc z basenu, otrzymywała białą szatę. Potem, kiedy zaczęto chrzcić dzieci, bo też i od samego początku wśród chrześcijan była świadomość, że chrzest jest tak wielkim darem, że nie, mogła, nie można zwlekać z jego przyjęciem. I kiedy zaczęto chrzcić dzieci, wtedy zamiast przygotowania do chrztu potem była cała kwestia formacji. Do dzisiaj chrzcimy dzieci na podstawie wiary ich rodziców. Rodzice prosząc o chrzest dziecka są zobowiązani do tego, żeby przedstawić gwarancję Kościołowi, że wychowają dzieci w wierze. Rodzice chrzestni to są jakby świadkowie wobec Kościoła, osoby wiarygodne, żyjące wiarą chrześcijańską, które razem z rodzicami potwierdzają to, że to dziecko otrzyma wiarę, będzie wychowane w wierze, że ten dar, który Kościół jakby zaocznie już udziela, nie zostanie zmarnowany, ale będzie rozwinięty. Dzisiaj mamy sytuację, jaką mamy, ale nie czas teraz i o tym rozmawiać. Ważne jest to, co się dokonuje w samym sakramencie chrztu, bo bardzo często to jest przed nami też i zakryte i my sprowadzamy chrzest właściwie do jakiegoś rytuału obmycia z grzechu pierworodnego, który nie wiadomo na czym polega, polanie główki dziecka, a to jest przede wszystkim nasze złączenie z Jezusem Chrystusem. Chrystusem, który schodzi do naszej nędzy, do naszej słabości po to, aby nas podnieść. Tym doświadczeniem też jest sakrament pokuty i pojednania, bo właśnie udzielając czy przyjmując chrzest w młodości, czy jako dziecko, potrzebujemy też i... Tego spotkania z Chrystusem, jakby ponowienia tego spotkania, doświadczenia miłości Bożej, miłosiernej, także i w naszej słabości, bo chrzest nie czyni nas supermenami. Jesteśmy dalej kruchymi, słabymi ludźmi, ale w których działa Duch Święty, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym i Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy pełnili i kontynuowali misję Jezusa Chrystusa. A jaka to jest misja? Bo Ewangelia dzisiejsza, ona też i jest jej objawieniem. Bo ten głos z nieba, niebo otwarte, czyli niebo się otwiera, Bóg otwiera się na komunikację, na miłość z nami poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, Syn Boży przyjmuje Ducha Świętego i jednocześnie słyszymy Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. To jest tak jak doświadczenie spotkania z Bogiem proroków w Starym Testamencie. I zawsze ten moment spotkania z Bogiem, usłyszenia głosu Bożego, to jest też i usłyszenie, i przyjęcie misji, jaka prorokowi zostaje zlecona. A tu jaką misję zleca Bóg Chrystusowi? To jest zawarte w objawieniu tożsamości Jezusa. Jezus staje przed ludźmi, ojciec objawia go światu jako swojego umiłowanego syna. A co jest pierwszą i podstawową misją Syna? Pełnić wolę Ojca. Jezus przychodzi na świat po to, aby pełnić wolę Ojca. Aby realizować Jego pragnienie miłości, aby kochać, aby ludzie mogli poznać Boga przez Jezusa Chrystusa, aby mogli doświadczyć tego zbawczego działania Boga w świecie. I w tę misję my też jesteśmy wszczepieni. Przyjąć chrzest, zostać ochrzczonym, to jest wziąć odpowiedzialność za Kościół i za świat, za głoszenie Ewangelii. To nie jest y, coś, co czyni nas tylko odbiorcami pasywnymi. Potraktować na poważnie sakrament Chrztu Świętego, to wziąć odpowiedzialność za budowanie Królestwa Bożego z Chrystusem, za y, też i Kościół, y, Zaangażowanie we wspólnocie Kościoła To nie jest coś wyjątkowego Bo ktoś ma czas Czy ktoś jest tak super pobożny Tylko to jest normalność Jeśli ktoś się nie angażuje w życie wspólnoty Nie wychodzi, aby odpowiedzieć Na konkretne wezwania czasu Nie słucha Ducha Świętego Nie modli się razem z innymi To po prostu nie wypełnia zobowiązań Które przyjął na siebie w sakramencie Chrztu Świętego To nie jest coś wyjątkowego, coś ekstra To jest normalność i to dzisiejsze święto, które przeżywamy otwiera nam oczy na tę rzeczywistość prośmy Pana, aby dotknął naszych serc aby otworzył nasze uszy abyśmy usłyszeli ten głos który rozległ się wtedy, kiedy Jezus wychodził z Jordanu ten głos, który mówi też i do nas, i o nas to jest mój Synu umiłowany, w którym mam upodobanie i otwórzmy się też na Ducha Świętego, który został nam dany, abyśmy mogli żyć zgodnie z tym, kim jesteśmy, jako umiłowane dzieci Boże, jako bracia i siostry. Amen.